0: Dzień dobry Państwu, jest 26 kwietnia 2020 roku, godzina 11, a zatem czas najwyższy na Halo, tu się czyta. Ja nazywam się Iwo Wuko, a za stołem realizatorskim zasiada dzisiaj Piotr. Halo Radio. Dzień dobry, raz jeszcze tematem dzisiejszego programu jest głupota a prowodyrem Jean-François Marmion i jego książka Głupota, nieoficjalna biografia, jak ktoś nas ogląda, to tak wygląda ta książka. Książka wydana nakładem wydawnictwa Dolnośląskiego, a także prowodyrem tego tematu jest moja osobista fascynacja psychologią, ukryta fascynacja psychologią. Szanowni Państwo, chciałbym na wstępie przypomnieć, iż słuchać i oglądać nas można na YouTubie, na Facebooku, na naszej stronie www.halo.radio oraz na aplikacji mobilnej, którą ściągnąć można zarówno na Androida, jak i na iOS. Jak co tydzień, tak i dzisiaj zapraszam wszystkich słuchaczy do czynnego udziału w dzisiejszym programie. Mogą Państwo pisać na naszym live czacie na YouTubie i na Facebooku lub dzwonić do nas na numer telefonu 22 39 059 22. Dzwoncie do nas szybciutko, bo chcielibyśmy z Piotrem usłyszeć, co najgłupszego w życiu udało wam się zrobić. 22 39 059 22. Będzie dzisiaj trochę poważnie, bo głupota to poważny temat. Wszyscy wiemy czym jest głupota, każdy styka się z nią na co dzień, a jednak dotychczas niewielu znawców ludzkich zachowań próbowało ją precyzyjnie zdefiniować. Niewielu, ale takie badania wciąż są przeprowadzane. Lepiej zrozumieć, by skutecznie zwalczać o to cel tych, którzy piszą i mówią o głupocie, choć z pewnością zdają oni sobie sprawę z tego, że są na z góry przegranej pozycji psycholodzy w wielu, z wielu krajów, a także socjolozy, filozofowie i pisarze nawet od lat próbują zgłębić i przedstawić swoją wizję ludzkiej głupoty. Stąd też pomysł na taką książkę Głupota, nieoficjalna biografia. Głupstwa każdy z nas widzi, słyszy, czyta dzień w dzień, równocześnie każdy z nas je popełnia, każdy z nas bywa czasem głupcem który wygłupia się mimochodem i co nie pociąga za sobą poważniejszych konsekwencji. Ważne jest, aby to sobie uświadomić. Gorzej z tymi, którzy uważają się za turbointeligentów, inteligentów najmądrzejszych, nieomylnych i wyjątkowych w każdej sytuacji. Nawet wtedy, kiedy popełniają głupstwa, potrafią wytłumaczyć swoje czyny lub swoje słowa tak, aby, jak to się popularnie mówi, odwrócić e, kota ogonem. Pewien rabin w Nowym Jorku powiedział mi dawno temu, że mądry człowiek nigdy nie będzie chciał być głupi, więc wszystko co robi, robi z rozwagą. Natomiast głupiec zrobi wszystko, aby inni widzieli w nim człowieka mądrego. Prawdą natomiast jest, że głupoty, głupoty nie da się osłabić. Liczba jej reprezentantów wzrasta w postępie geometrycznym. Czy oznacza to, że dziś nastał jej złoty wiek znacznie dla niej lepszy niż wczoraj i dalece gorszy niż jutro odkąd tylko człowiek pozostawiał po sobie świadectwo na piśmie najwspanialsze umysły swych czasów przychylały się do tej opinii być może słusznie w wymiarze chwili oczywiście prawdopodobnie jednak ci mędrcy jak wszyscy stali się starymi durniami nowością czasów współczesnych jest to, że wystarczy jeden bałwan u władzy żeby wyplenić głupotę. W cudzysłowie oczywiście jeden dureń wybrany przez stado baranów, pyszniących się tym, że mogą wskazać swojego żyźnika. My wierzymy w to, że władza nie jest głupia, a władza myśli o nas to samo. Mówiąc zatem, iż punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, nie ma on w tym przypadku racji bytu, bo gdziekolwiek człowiek usiądzie, wszędzie w koło widzi głupców. Ale ten jeden bałwan u władzy może sprawiać że człowiek e, zmądrzeje, kiedy będzie rządzony przez durnia. Inną ważną cechą naszych czasów jest to, że jeśli nawet przyznamy, iż głupota nie sięga jeszcze zenitu i nie zalała wszystkiego, to nigdy nie była tak widoczna, pozbawiona kompleksów, stadna i kategoryczna. Einstein mówił o sobie, że jest głupi, to samo powtarzał o sobie przecież Steve Jobs. A mój sąsiad, który spalił czajnik elektryczny, bo chcąc zagotować w nim wodę, postawił go na gazie, twierdzi, że coraz mniej inteligentnych ludzi go otacza i czasami czuje się jak Robinson Cruzon na bezludniej wyspie, bo nie ma z kim mądrze pogadać. Wiesław Gębka, witam i pozdrawiam niewiernych. Lubuskie z Wami pozdrawiam serdecznie Pana Iwo, rozsłuchaczy i oglądających nasze Radio z wizją. My również z Piotrem Pana pozdrawiamy oczywiście. A wracając do głupoty, znam też pewnego człowieka, który skłócił się ze wszystkimi, z rodziną, sąsiadami, współpracownikami, a nawet ze swoim Bogiem, do którego jeszcze nie tak dawno pędził co niedziela jak poparzony. Dzisiaj wszyscy w jego mniemaniu to półmózgi, a on sam uważa się za ofiarę otaczającej go zewsząd głupoty. To są jednostki, ale głupota przybiera rozmiary grupy, możemy, albo kiedy roz, przybiera rozmiary grupy, możemy powiedzieć wtedy, że to jest pandemia głupoty, tak jakby dzisiaj. Ja tylko się zwrócę do Piotra. Piotrze, możemy trochę ściszyć delikatnie. To tak na marginesie, dobrze, dziękuję bardzo e, i już wracam, bo badania nad wierzeniami dowiodły e, wiary w sprawiedliwość świata, prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionej wiary wśród ludzi. Głupiec doskonale ilustruje to zjawisko, kiedy krzyczy, no tak, zgwałcili ją, ale widziałeś jak była ubrana? Im ktoś głupszy, tym bardziej wierzy w to, że ofiara zasłużyła na to, co ją spotkało. Bez względu na to, jak bardzo mądry yy, będzie szczerbaty i brudny bezdomny w oczach głupca czystego i bogatego, z pięknym uzębieniem będzie durniem. Czasy ogólnie dostępnego internetu zalewają nas codziennie dowodami na te teorie. Uniwersytet Iowa badał różnicę między ilością wpisów na Facebooku konstruktywnych, merytorycznych i spójnych, a ilością wpisów hamskich, prostackich i upokarzających, czyli takich, które popularnie nazywamy dzisiaj hejtem. Jak zajrzycie na naszą stronę facebookową, Halo Radio Grupa, tam trzeba się dostać najpierw do tej grupy, być exclusive taka grupa, znajdziecie udostępniane przez jednego z naszych redaktorów obelgi pod jego adresem. Tylko ćwierć inteligent posunąłby się do wysyłania takich wiadomości człowiekowi, którego zna jedynie ze zdjęć, telewizji czy radia i sam sobie e, ustalił pewien obraz tego człowieka, który często jest błędny. Guitar Jam Session. Ostatnio oglądam sobie stare filmy Czaplina. Strasznie głupie, ale mam na nich chyba w popachy. A no właśnie, ale głupie. Dla jednych głupie, dla, dla innych są to e, genialne filmy, klasyki. Mirka, witam serdecznie, Pani Iwo, e, panowie, Sława i wszystkich obecnych. Witamy. Internet zwierciadłem głupoty ludzkiej. Zgadza się? Ja też tak uważam, że telewizja i Radio e, są jeszcze OK, chociaż te mainstreamowe niektóre stacje, to tam, tam się dzieją cudawianki, a już szczególnie w publicznej. E, a internet to już jest zwierciadło e, głupoty. Nasza głupota to jednak nie tylko to, jak zachowujemy się wobec innych ludzi, czy co jesteśmy im w stanie napisać, lub powiedzieć. Głupota objawia się również w życiu codziennym każdego z nas. Ile razy zdarzyło się wam, że byliście już spóźnieni, więc skakując do windy, hmm, naciskaliście przycisk raz za razem jak szaleni, jakby to miało w czymś pomóc. To też jest głupota według teorii brytyjskiego naukowca Johna Simonsa. Wszyscy jesteśmy głupcami, ale część z nas wciąż potrafi myśleć racjonalnie. Nasza e, głupota uaktywnia się najczęściej w chwilach stresujących. I Przyznać trzeba, że jest z tym nieco prawdy, bo przecież człowiek dość często zamienia się w Durnia, a Duryń często pada ofiarą wykrętów retrospektywnych. Na porodówce powie, wiedziałem, że to będzie chłopiec. Przed telewizorem powie, byłem pewien, że dajmy na to Biedroń zostanie prezydentem. A jak zatrzyma go policja i udowodni, że jechał zbyt szybko, to powie ten Wasz radar, na pewno... Przekłamuje. Czy Duryń działa w złej wierze? Czy głupiec jest jasnowidzem? Nie. Głupiec sięga po słowa wiedziałem, byłem pewien i na pewno w celach strategicznych, zwłaszcza po to, aby pokazać, że jest znacznie lepiej poinformowany niż w rzeczywistości. Ja sam łapię się często na tym, jak mówię, wiedziałem, że tak będzie. Gówno prawda, że wiedziałem, nie wiedziałem, ale jak, jest, jak już coś skręciłem, to mówię, wiedziałem, że tak będzie, bo w ten sposób szukam usprawiedliwienia dla swojej głupoty. Prawie każdy z nas ma sąsiada, współpracownika albo kogoś w rodzinie, kto zachowuje się tak... Jakby wszystkie rozumy pozjadał, prawda? Każdy z nas zna kogoś takiego, który wie wszystko i na każdy temat lepiej, lepiej od nas. Nawet jeśli udowodnisz mu, że się myli, on twoje dowody storpeduje w taki czy inny sposób, bo przecież jak jego musi być na wierzchu. I co wtedy? Dla nas ten człowiek jest głupcem, bo uważa się za najmądrzejszego, a w rzeczywistości najczęściej gada bzdury. Ale w jego oczach to my jesteśmy głupcami, bo nie wiemy tego, co on wie. A przecież w jego mniemaniu on wie wszystko. Czy za tym, czym zatem jest e, głupota? Właśnie takie pytanie postawimy dzisiaj. Czym jest głupota? Pewien bardzo znany polski dziennikarz, z szacunku do kolegów po fachu, nie wymienię jego nazwiska, szczycący się nieugiętą wiarą w swoją wyjątkowość i unikalność, napisał na jednym z portali społecznościowych, że głupota ma ścisły związek z brakiem wykształcenia i obycia na salonach. I tu mamy przykład dokładnie takiego działania, kiedy głupiec pisze o innych, że są głupcami, bo nie mają odpowiedniej szkoły i nie obracają się w kręgach, które gwarantują ci stempel ultrainteligenta. No więc zadam pytanie jeszcze raz. Czym jest głupota? Hmm. Chciałbym, aby to nosi słuchacze próbowali nam to wyjaśnić w jakiś racjonalny sposób, może jakimś przykładem, może naukową tezą, jakkolwiek. Chętnie poznamy z Piotrem, prawda Piotr? Poznamy Państwa zdanie na ten temat, a dla naszych pierwszych trzech osób, które się do nas dodzwonią i spróbują wyjaśnić, czym jest głupota, mam po egzemplarzu książki Głupota, nieoficjalna biografia. A co? To zrobimy rozdawnictwo dzisiaj. Także dzwońcie, próbujcie wyjaśnić, czym jest głupota, Trzy pierwsze osoby dostaną ode mnie książeczkę. Ale to po krótkiej przerwie, w, w której Lou Red opowie nam swoim utworem Walk on the Wild Side o kilku rozwiązłych przybyszach w Nowym Jorku. Posłuchajcie. Halo Radio. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, jest godzina 11.16, 17 za 3 sekundy 26 kwietnia 2020 roku. Słuchają Państwo Halo Radio, pierwszego medium obywatelskiego, a to jest program Halo, tu się czyta, który prowadzą dla Państwa Iwo Włóko za mikrofonem i Piotr za stołem realizatorskim. Książką, którą nadaje tą dzisiejszą audycji jest Głupota, nieoficjalna biografia, którą możecie sobie wygrać. Mamy takie trzy książki dla Was, przynajmniej ja mam takie trzy książki, ale musicie do nas zadzwonić i powiedzieć, odpowiedzieć nam na pytanie, co to jest głupota? Książkę autorem książki jest Jean-François Marmion a książka wydana przez wydawnictwo Dolnośląskie niezmiennie zapraszam was oczywiście drodzy słuchacze do czynnego udziału w programie czy chcecie tę książkę czy nie po prostu sobie dzwońcie do nas bo my po to tutaj jesteśmy możecie udzielać się na naszym forum na żywo na YouTubie albo tak jak powiedziałem zadzwonić i opowiedzieć na przykład o najgłupszej rzeczy, jaką udało wam się zrobić tutaj nasi słuchacze piszą że Julek napisał, często pisze to pewnym osobom, gdy nie było internetu tylko najbliższa rodzina wiedziała, że jesteś głupcem, bardzo fajnie zgadzam się z tym w 100 Alina Krajewska napisała, Dureń często używa zwrotu moja osoba być może, nie wiem, nie zastanawiałem się nad na tym. Chyba nie używam takiego zwrotu. Milka napisała, głupota prze przodu, by być widoczną. Mądrość zostaje w tyle, by widać. No dokładnie. I Alina jeszcze dopisała, można zdecydować zdanie z serialu Szpital na peryferiach, gdyby głupota umiała latać. Drodzy słuchacze, kiedy zapytacie ludzi o to, co najgłupszego w życiu zrobili, e, odpowiadając wam na to pytanie, z pewnością zaznaczą, że zrobili to po pijaku. Większość ludziom, ludzi wierzy w to, że e, to alkohol winny jest naszego irracjonalnego zachowania, a to nie do końca prawda. Czy, czy ci młodzi gniewni na przykład, którzy biegają po gzymsach kilkunastu czy nawet kilkudziesięciopiętrowych budynków bez zabezpieczenia są pijani albo na haju? Oczywiście, że nie, ale spokojnie można nazwać ich głupcami, prawda? Bo kto normalny po, zrobiłby takie rzeczy, latałby po gzymsach dachu jeszcze tak wysoko. Fakt, wygląda to spektakularnie, ale czy to jest mądre, a przebiegający przez autostradę człowiek, bo nie chciał mu się iść naokoło, albo gdzieś tam wiadukt był za daleko, z pewnością można nazwać go ryzykantem, ale i głupcem. A takich przykładów jest całe mnóstwo. Głupcami można nazwać również tych, którzy próbują nam e, mówić, jak mamy wykonywać naszą pracę, choć oni sami nigdy tego nie robili. Przykład, proszę bardzo. E, pewien człowiek napisał do mnie długi list, w którym wyliczał mi e, co zrobiłem źle, pisząc jedną ze swoich e, książek. List miał 12 stron i przyszedł na adres wydawcy. Wspólnie z wydawcą odpisaliśmy w dwóch zdaniach. Hmm. W pierwszym zdaniu podziękowaliśmy za wszystkie uwagi, a w drugim poprosiliśmy o tytuły książek, które on sam napisał. Po trzech tygodniach otrzymaliśmy odpowiedź, która brzmiała tak. Niestety nie znam się na pisaniu książek, więc żadnej nie napisałem. Z, z zawodu jestem księgowym i to jest moje pole do popisu. Także proszę bardzo. Badacze David Dunning i Justin Kruger nie mogli opublikować na przykład swojej pracy zatytułowanej Studium o głupcach, którzy tłumaczą ci twoją pracę, bo taka prezentacja ich badań nie przeszłaby po prostu przez filtr Komitetu Redakcyjnego Periodyku Naukowego. A przecież w swych opracowaniach nie pokazali niczego bulwersującego. Ci dwaj specjaliści chcieli jedynie udowodnić, że osoby niekompetentne często przeceniają swój poziom fachowości. I tak dupek, który nigdy nie miał psa, naucza, jak wychowywać szczeniaka. Takie przykłady przecież mnożą się na naszych oczach. bezdzietny i do tego kawaler, prezes Kaczyński, mówi Polakom, jak ma wyglądać rodzina. Ten sam problem mamy z klerem. Faceci z Sejmu lub inni fachowcy wiedzy wszelakiej, którzy nigdy nie urodzą dziecka e, po gwałcie, próbują wmówić kobietom, że aborcja jest najgorszym złem, jakie człowiek może popełnić. Poseł SLD na przykład, Marcin Kulasek, pytał swego czasu, jakim cudem ma przeżyć w Warszawie za 9 tysięcy złotych. A świętej pamięci Andrzej Leper pytał retorycznie, jak można zgwałcić prostytutkę. Od kilka przykładów ludzi, których uczeni nazwaliby głupcami. Praca Dunninga i Krugera miała wyjaśnić w bardzo szczegółowy sposób, dlaczego głupi klient traci Czas na uczenie profesjonalisty jego pracy, ale też dlaczego zadajemy e, głupie pytanie i dlaczego, kiedy coś zgubimy, zawsze znajdzie się jakiś dureń, który powie, przypomnij sobie, gdzie to zostawiłeś. A wracając jeszcze do króla e, Jarosława, zdaniem psychologów, jeżeli osoba niekompetentna dąży do przecenienia poziomu własnych kompetencji, to nie jest w stanie rozpoznać i uznać kompetencji tych, którzy je posiadają. Studium głupoty Dunninga i Krugera nie ujrzało światła dziennego przez wiele lat, bo najwyraźniej to kogoś, kto decydował o jej publikacji, może poczuł się urażony. Eee, Mirka pisze, czasami człowiek sądzi, że ujrzał dno studni ludzkiej głupoty, gdy nagle spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się, że studnia jednak nie ma dna. Cytat Stephena Kinga, dokładnie. Nie, nie wiem, ktoś tu napisał o kulasku Sza, a on może być zaraźliwy. Rozwin temat z Złoty, czy jak ty tam się nazywasz, przyjacielu mój drogi. Dobrze, ale obaj panowie, o których mowa, Dunning i Kruger, e, poszli po rozum do głowy, trzeba by było powiedzieć. I, i, do, I doszli do wniosku, że praca ta może przydać się innym naukowcom, więc upublicznili ją za darmo na swoich stronach internetowych. Mimo, że twierdzą, że wszyscy ludzie w jakimś sensie są głupcami i nie ma na ziemi człowieka, któremu nie zdarzyłoby się zrobić lub powiedzieć coś głupiego, to podzielili nas wszystkich na kategorie, o czym właśnie sobie można przeczytać na ich stronach w tej publikacji. Jedną z nich, jedną z tych kategorii nazwali łajdactwem. Um, otóż głupek łajdak według tych panów to człowiek odznaczający się cyniczną nieufnością według e, tych naukowców um, Głupiec tak bardzo często pada ofiarą własnego cynizmu polityczno-społecznego. Wśród jego refleksji dzień w dzień przewija się kilka równoważników zdań. Na przykład wszyscy ludzie zepsuci są do szpiku kości, politycy i biznesmeni to złodzieje, psycholodzy to banda szarlatanów, a dziennikarze to dupowłazy. Głupiec jednak uważa, że ludzie są uczciwi tylko dlatego, że boją się, aby ich nie złapano. Żyją w świecie niekompetencji i kręta, kręta co według tych panów. Badania wykazują, że cyniczni głupcy skategoryzowani przez Dunninga i Krugera, to łajdaki, ma, mają tak niską umiejętność kooperacji i tak wysoki poziom nieufności, że marnują szanse zawodowe, przez co uzyskują niższe dochody niż inni. Skoro istnieją typy, m, różne typy inteligencji, o czym jasno mówi nauka przecież zwana psychologią, to różnorodność typu głupoty też musi być duża. M, francuski psycholog Jean-François Dochtier, tak się ponoć czyta jego nazwisko, również posilił się o podział głupoty, ale on podzielił ją na dziewięć kategorii. I tak na przykład e, tempak to według Dortiera osoba, która inteligencję, której inteligencję uznajemy za niską, a horyzonty umysłowy za, umysłowe za ograniczone. Prymityw to głupiec, o którego, u którego e, wszystko musi być białe albo czarne. To takich prymitywów mamy dużo w Polsce. Bez, e, oni działają bez niuansów, nie potrafią do niczego... Do, e, nie, nie trafiają do niego żadne, do nich żadne argumenty i nigdy nie zmieniają zdania bez cienia litości na przykład odnajdują w tłumie kozła ofiarnego i niewinną e, ofiarę Arabów, Żydów, Pedałów, Bezbożników, Murzynów słowa takie jak muzułmanin, hebrajczyk, gej, ateista czy czarnoskóry to dla prymitywa mm, słowa nieistniejące musi być dobitnie, dosadnie, obraźliwe i takich prymitywów mamy tutaj u nas w Polsce Całe multum. Głupiec pospolity to człowiek znowu mm, głupi, który kilka razy dziennie powtarza sami debile. Te słowa e, odnoszą się do wszystkich ludzi, z którymi głupiec pospolity ma styczność. Dor Dortier uważa, e, że gdziekolwiek się znajdziemy i usłyszymy człowieka mówiącego sami debile, możemy być pewni, że w okolicy jest już przynajmniej jeden głupiec. E, sztuczna głupota to kolejna e, grupa to zaś określenie Dortiera na sztuczną inteligencję. Sztuczna głupota, sztuczna inteligencja. Twierdzi on, że komputery są i jeszcze długo będą głupie. Podam nawet dwa przykłady. Otóż w roku 2016 e, roku program AlphaGo, stworzony przez firmę DeepMind, zdołał Pokonać w grze Go, była taka popularna gra, czy jest jeszcze nawet, nazywa się Go, jednego z najlepszych graczy świata. O ile ta skuteczność robi e, wrażenie, o tyle trzeba pamiętać o tym, że AlphaGo potrafi robić tylko jedno. Grać w Go. Dokładnie jak przykład drugi, czyli program e, Deep Blue, bodajże się nazywał, który pokonał Garego Kasparowa w szachy ponad 20 lat temu. Ta maszyna też potrafiła robić tylko jedną rzecz, grać w szachy. Maszyny zwane inteligentnymi rozwijają tylko jedną, bardzo specyficzną umiejętność, której nauczyli je ludzie. Spekulacje o autonomii komputerów, które uczą się same, to według Dortiera mity, gdyż maszyny nie umieją przenosić nabytych umiejętności z jednej dziedziny na drugą, podczas gdy analogiczny transfer jest jednym z podstawowych mechanizmów inteligencji, ludzkiej. Kolejną kategorią według Dortiera jest głupota zbiorowa. Jest to przeciwieństwo inteligencji zbiorowej. Charakteryzuje się tym, że w grupie jesteśmy zdolni popełnić głupotę, jakiej nie popełnilibyśmy w pojedynkę. Jako przykład Dortier podaje burzę mózgów, co jest ciekawe. Zbierzmy, to jest takie modne w korporacjach, prawda, burza mózgów. Zbierzmy na przykład dziesięcioosobową grupę i każmy jej pracować wspólnie przez pół godziny nad projektem, na przykład przy tworzeniu haseł reklamowych promujących miasto. Równolegle powierzmy taką pracę innej grupie, w której każdy będzie myślał hasła samodzielnie. Taki eksperyment przeprowadził wielokrotnie psycholog Salomon Ash. Propozycje grupy numer dwa zawsze były znacznie bogatsze i liczniejsze niż te stworzone przez grupę numer jeden. Innymi słowy, drodzy słuchacze, czasami całość to mniej niż suma elementów. O kolejnych kategoriach głupoty powiem Wam zaraz po tym, jak King of Leon odśpiewa nam jeden ze swoich hymnów Use Somebody, a zatem do usłyszenia za chwil kilka.
1: Halo, radio.
0: Witam szanownych słuchaczy ponownie. Nazywam się Iwo Wuko, a Państwo słuchają Halo Radio, pierwszego medium obywatelskiego. Jest godzina 11.33. A co robimy o tej porze w każdą niedzielę? Słuchamy programu Halo Tu się czyta, gdzie poruszamy tematy, o których przeczytać możemy w najciekawszych książkach, które ja osobiście Państwu Polecam. Tą książką jest dzisiaj głupota, nieoficjalna biografia tej głupoty oczywiście Jean-François Marmiona. Przypominam, że możecie do nas dzwonić na numer 22 059 lub przyłączyć się do rozmowy poprzez chat live na naszym YouTubie, Facebooku. Zanim wrócimy do tematu, jakim dzisiaj jest głupota, pozwolę sobie przypomnieć Państwu, że Halo Radio to medium obywatelskie, które istnieje tylko i wyłącznie z datków naszych e, słuchaczy. Dlatego gorąco zachęcam do finansowania, do finansowego wspierania e, nas, bo bez was nie damy rady tak po prostu. A przecież zgodzicie się ze mną, że takie radio musi istnieć, musi się rozwijać i musi sprawnie funkcjonować, prawda? dawno temu oglądałem bardzo fajny film o chłopaku z liceum, który założył własne radio, pirackie oczywiście, film w Polsce nosił tytuł Więcej Czadu, czy jakoś tak i pamiętam, że po jego obejrzeniu chciałem być radiowcem za wszelką cenę chciałem być jak ten główny bohater, Mark Hunter on się chyba nazywał, tyle, że w mainstreamie to nie to samo więc kiedy nadarzyła się okazja dołączenia do Halo Radio do tego medium obywatelskiego nie zastanawiałem się ani sekundy, bo wiem, tak samo zresztą jak państwo, że to najbardziej kozackie radio w Polsce, eee, a kto wie, może i na całym świecie, dlatego pomagajcie nam i wspierajcie nas. Jak wejdziecie na stronę Patronite, to tam e, możecie zostać naszym stałym patronem. Eee, Albo zaszaleć jednorazowo. Tam też przeczytacie, e, czym jest to radio, chociaż wy już to przecież wiecie, prawda? No właśnie, dlatego wracamy teraz do e, tematu, a tematem dzisiejszego programu, tak dla przypomnienia, jest głupota. Ktoś do nas dzwoni i pisze, odbierzcie e, telefon. Sin Jak w ogóle się czyta e, Sinsiul? To jest jakiś, jakiś kod? Sinsul Złoty. Dzwoni przyjacielu jeszcze raz. 22 39 059 22. Będziemy odbierać. Opowiadałem Państwu o dziewięciu kategoriach głupoty według francuskiego psychologa, nie jakiego? Dortiera. Był już tempak, prymityw, głupiec pospolity, sztuczna głupota. Mamy telefon oraz głupota zbiorowa. Szóstką, szóstą kategorią jest naiwność. Dortier, Dortier uważa, że ten rodzaj głupoty dotyka niemal wszystkich ludzi na świecie. Tych, którzy dali sobie wmówić, że gdzieś w niebie mieszka stary pan z białą brodą. Tych, którzy wierzą w teorie spiskowe, o których rozmawialiśmy zresztą w zeszłym tygodniu, czy tych, którzy uważają, że mogą e, czegoś dokonać, bo są wyjątkowi i rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. I mamy słuchacza. Halo, halo, i Wowuko z tej strony. Halo, radio.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Sinsiul Złoty dzwoni.
0: Sinsiul Złoty, dzień dobry.
2: Sinsiul Złoty, tak. Proszę się nauczyć mówić. Jest tylko jeden redaktor, który to dobrze mówi. To jest pan Kornel Wawrzyjak.
0: Sinsiul Złoty. Dobrze, będziemy się, będziemy się uczyć. Sinsiul Złoty. E...
2: Proszę pana, w sprawie głupoty, bo temat jest bliski. Słucham pana. Najpierw definicja. Mm -hmm. Ja to tak o tym myślę, że to jest coś i nielogicznego, i nieracjonalnego. Tak najogólniej rzecz ujmując. To, tak by się głupota... To się... Wszystko to, co głupie, da się w pojemne pojęcie.
0: Tak o tym myślę. A, jak, a jaka jest tym, najgłupsza rzecz, jaką, jaką e, śin, siulu, złoty e, zrobiłeś w swoim życiu?
2: <głos> Proszę pana, ja już tak długo żyję, że pewnie nie pamiętam.
0: <głos> Ale to tak długo żyje, czy tyle <głos> ich było?
2: <głos> było ich niewątpliwie nie mało. Bardzo dużo głupich rzeczy zrobiłem.
0: No właśnie. Bardzo dużo. Jak my wszyscy, nie wolno mówić, że jesteśmy nieomylni i że nie popełniamy guz, bo popełniamy, e, proszę tak, mnie poprawić. Mam
2: panu coś przeczytać. Tak, słucham. Mam panu coś przeczytać.
0: Proszę bardzo. Bo mam,
2: w ręku, mam w ręku książkę, którą pod tytułem Encyklopedia Głupoty. Mhm. To jest napisana przez Holendra pana Van e, Boksela. Okay. I on pisze tak: Nikt nie jest dostatecznie inteligentny, by pojąć własną głupotę. Także pytanie, jak naj, jaką najgłupszą rzecz się zrobiło, to też nie jest wykładnik mądrości.
0: No właśnie, no właśnie, <śmiech> dokładnie, bo <nie> jesteśmy <śmiech> w stanie pojąć tej, tej głupoty, tak. którą robimy. Bardzo dobrze. jeszcze, si tak?
2: jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Tym bardziej głupota stanowi warunek konieczny poznania. Błędy są motorem postępu, Klęska to początek sukcesu. Głupota przejawia się we wszystkich dziedzinach życia, w każdej epoce i w każdej dobie. Głupota jest fundamentem naszej cywilizacji. Od sztuki ogrodowej po barokowe plafony, od filmów animowanych po, luk, po łuki triumfalne, od Pomidasa, od poetyckich bajek do filozoficzne, po filozoficzne podstawy teorii państwa. To tyle, tak yy, grubsza, tak pan yy, yy, Holender to napisał. Jeszcze powiem tylko coś o burzy mózgów, ponieważ yy, zbadano wielokrotnie, że jak się zbierze więcej, sześciu i więcej, to burza mózgów kończy się zazwyczaj idiotycznymi wnioskami.
0: Oczywiście Stąd też, też. To się
2: pokrywa z tym, co pan mówił.
0: Też byłem e, tego świadkiem i nie lubię duży mózgów. E, dobrze. Sin jest... złoty, kochany. Książka idzie do <laughs> ciebie.
2: Przyślę panu, panu ten, na teraz Haloradio, radio adres.
0: Dobrze, na teraz halo, halo, radio, proszę nam wysłać. Albo
2: na pański adres WUKO, tak? Ale
0: może, może, WUKO. może, może pan też zostawić naszemu realizatorowi, on szybciutko, sprawnie spisze dane do wysyłki. Też, też tak może być. Będzie szybciej. Dobrze. My się, ja się, ja się wyłączam, ale, ale ty się jeszcze 6 zł nie wyłączaj. Porozmawiaj z naszym realizatorem, on, on weźmie twoje dane, a ja wyślę ci książeczkę, dobra? Dobra, dziękuję Dzięki bardzo, do usłyszenia, dzięki za telefon. No właśnie, mamy jeszcze dwie książki do rozdania, więc jeśli chcecie zgarnąć taką książeczkę, głupota, nieoficjalna biografia, to musicie do nas zadzwonić i być e, i być może, nie być może, co ja tam będę ściemnił, nie być może, tylko na pewno, jeszcze dwie książki zostały, kto pierwszy ten lepszy. A wracając do tych kategorii, tam była szósta kategoria, to była ta naiwność, teraz mamy debil. Ulubione słowo wielu Polaków. Debil to siódma kategoria, ale Dortier nie uważa słowa debil tak, jak większość ludzi na świecie. Słowo to pochodzi z XIX wieku i jest tworem dwóch psychologów. Pana Alberta Binetta i pana Teodora Simona. Ojców Testów na inteligencję, badaczy tak zwanych IQ. Ich testy doprowadziły do zdefiniowania debilizmu i jego podtypów. Panowie Binet i Simon przyjęli, że średnie IQ populacji wynosi 100. To jest tak, jak mamy 100, to jesteśmy normals. Normalsi. IQ między 80 a 65 uznali oni za debilizm lekki, między 64 a 80, e, między 64 a 50 za debilizm um, umiarkowany, a między 20 a 30 za debilizm głęboki, który określili w swoim naukowym raporcie jako imbe Stylizm. Wszystko poniżej uznali za głębokie upośledzenie umysłowe, ale słowo debil i niedorozwinięty zostały dziś zarzucone, a psychologia zastąpiła je eufemizmami. Eee, mówi się teraz o niepełnosprawności, o opóźnieniu, niedoborach, trudnościach w uczeniu się, a nawet o odmienności. Słowo debil czy niedorozwinięty stały się dzisiaj słowami obraźliwymi i w tym kontekście dość popularnymi, Julek pisze, bo zajęte było, Julek dzwoń, już mamy wolny telefon, dzwoń po swoją książkę Julek, tylko pamiętaj, że musisz nam coś opowiedzieć. Kolejna kolejną kategorią jest idiota. Według Dortiera to określenie głupca jest dzisiaj bardzo obraźliwe, lecz kiedyś określano tym mianem niedorozwiniętego umysłowo mieszkańca wsi, co ciekawe, który zajmował się najprostszymi pracami. Taki um, człowiek uchodził za poczciwego, zawsze uśmiechniętego i zadowolonego z życia, jakie ono nie było. Śmiał się z byle czego i uważano, że jest niegroźny. Postać Gabcia na przykład z królewnej Śnieżki, krasnoludka z takim bananem na ryju, dużymi oczami wyłupiastymi w czapce na bakier, taki jak moja, tylko trochę w lewo, jest uosobieniem takiego właśnie stereotypu. Dzisiaj idiotą określa się człowieka, który skłonny jest do rzeczy najgłupszych w imię zabawy, lub udowodnienia innym ludziom swoich e, racji, lecz wychodzi mu zazwyczaj na opak. E, Dzwoncie do nas, bo widzę, że to jakiś problem. S, e, nie możecie się dodzwonić. Może Może... tak, to, to tak się chcecie do nas dodzwonić, że walicie tłumem przez jedne wąskie drzwi. Dzwoncie. 223905922. E, 059 22. telefon jest teraz wolny, zostały dwie książki. Kto pierwszy, ten e, lepszy. Ostatnią kategorią Dortiera jest. Bzik, o jakiej książce mowa, bo dopiero włączyłam. Madame Butterfly, książka, jeśli nas oglądasz, to proszę bardzo, tak wygląda. Głupota, nieoficjalna biografia, bo dzisiaj rozmawiamy o głupocie. Także Madame Butterfly, dzwoń. A poza tym, co, co, co za różnica, jaka książka? Ważne, że za darmochę książkę, którą można sobie poczytać. No i ten, no i coś... Dobrze, tak sobie tutaj zerkam jednym okiem na nasz czat. Ostatnią kategorią dortiera jest bzik. Człowiek zbzikowany to według francuskiego psychologa życzliwie, życzliwe określenie nie wariata i nieszaleńca, ale raczej kogoś, kto zachowuje się ekscentrycznie. Jaki czas temu na wzór człowieka inteligentnego uchodził homo economicus. Do przełomu wieków bodajże był wzorcem jednostki autonomicznej kierującej się spodziewaną użytecznością dokonywanych wyborów. Egoistyczny, racjonalny, wytrwały wzorzec neoklasycznej ekonomii. To było proste i piękne, ale było nieprawdziwe. Na początku lat 2000 Jean-François Marmion, czyli autor tejże właśnie książki, napisał serię artykułów uznając homo economicusa za głupca udowadniał w tych swoich artykułach, że człowiek inteligentny nie może być egoistą, bo egoista nie może być racjonalny, a racjonalizm nie idzie w parze z wytrwałością. Na Marmiona oczywiście wylano pomyje i zrównano go z ziemią, ale kilka lat później przyznano mu rację. Wtedy Marmion wygłosił słynne powiedzenie, że tylko głupcy się mylą, bo człowiek mądry, zanim coś zrobi, dwa razy się zastanowi. Po, w opozycji do Marmiana stanęła pewna dziennikarka, Katrin Schulz, twierdząc, że mylić się nie oznacza popełniać głupstwa i tylko od nas zależy, czy będziemy czerpać z błędów naukę, która może być twórcza i dzięki której zdobędziemy doświadczenie. A zatem, jak Państwo sami słyszą, głupota nie jest tylko pustym słowem, obraźliwym. To przedmiot badań naukowych i dyskusji w wielu kręgach. Prawda, mówiąc, gdybym miał się opowiedzieć po jednej ze stron, stanąłbym murem za Katrin Schulz, a nie za Marmionem. Bo przecież błądzić jest rzeczą ludzką, prawda? A co, w końcu, co w końcu zresztą sam Marmion po wielu latach przyznał. Prawdopodobnie właśnie naszym błędom zawdzięczamy pewną cząstkę człowieczeństwa, ale pamiętać należy, że błądzić to nie to samo, co robić głupie rzeczy w myśl swoich niedorzecznych idei czego przykładem są choćby przedstawiciele partii obecnie rządzącej to już jest głupota w najlepszym wydaniu czego dowodem są słowa premiera Morawieckiego chociażby, kiedy był jeszcze prezesem banku Państwo pamię pewnie pamiętają jak nazwał klientów tegoż banku głupimi jak ktoś nie słyszał to odsyłam do tasim z restauracji słynnej Sowa i Przyjaciele. Zastanawiacie się Państwo pewnie, dlaczego schodzą na tematy polityczne. Otóż e, chcę nawiązać w kontekście głupoty do e, wyborów. Weźmy na przykład sądy predyktywne, czyli mówiąc językiem prostym, analiza i przewidywalność. Ich znaczenie jest oczywiste. Bez nich nasze życie byłoby bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Jednak mimo to, czy też z tego powodu e, formułujemy sądy prognozujące, ignorując informacje istotne na korzyść tych, które teoretycznie są o wiele mniej ważne. Mówiąc pokrótce wróżymy z fusów, a na koniec ignorujemy naszą własną ignorancję, co znaczy, że myślimy, że mylimy się wierząc, że mamy rację. Na pierwszy rzut oka nie jesteśmy więc bardzo dalecy od głupoty, prawda? Tak było choćby w przypadku ostatnich wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Zamiast analizować i przewidywać, społeczeństwo wróżyło z husów. a teraz to samo społeczeństwo, które zagłosowało na partię wielbiącą totalitaryzm i zamordyzm, ignoruje własną igno ignorancję, wierząc, że wciąż ma rację i słusznie wybrało. Eee, mówiłem na początku programu, że jeden bałwan może zmienić grupę, ym, zmienić grupę ludzi i zwalczać w nich głupotę poprzez swoje durne działania. Że człowiek może Zmądrzeć, kiedy głupiec zaczyna sprawować nad nim władzę. Mam nadzieję, że najbliższe wybory prezydenckie udowodnią, że głupcy zmądrzeli i pogonią tego jednego, którego większość z nas widziałaby w tejże książce jako przykład opisywanych teorii i zdarzeń. Hmm, czy ten przykład błędnego sądu predyktywnego jest ilustracją głupoty rozumiana jako przejaw arogancji intelektualnej? Chyba nie. Prawdopodobnie chodzi o jedną z wielu manifestacji braku wątpliwości, który prowadzi nas raczej do szukania potwierdzenia, a nie do zakwestionowania naszych przekonań. Popełniając ten sam błąd przy wyborze i wybierając ponownie tych samych ludzi, którzy, ludzi chcemy sobie udowodnić, że to my mieliśmy rację. Trudno przecież przyznać się do błędu, najpierw, najpierw, e, najlepiej z, e, w nim trwać i powielać go, bo to utwierdza nas w przekonaniu słuszności naszych czynów. Marcin Kapica, w średniowieczu chciano wyekstrachować złoto z moczu i wynaleziono mocznik, czyli nawóz, czyli z głupoty powstała mądrość. Ehm, Jan Kowalski, choćby... W źródle mainstreamu ekscentrycy wyglądają na głupców czyste proporcje. Julek. Widzę różnicę między świado świadomym nieoddaniem głosu a olaniem wyborów. Ja też widziałem, ale teraz trochę zmieniam pogląd. Tyle w temacie. Teraz też nie zagłosuję. Czasami mi się zdarza nie głosować. Ja do tego jeszcze później wrócę. Definiowanie głupoty jest z założenia jeszcze większą głupotą. Pisał Iwan Eduard. Trudno zlekceważyć tę przestrogę, chyba że potraktujemy dosłownie jego list otwarty do durniów, który zaczyna się od słynnego fragmentu Wiem o czym mówię i jestem jedynym, który wie. Dlatego dzisiejszy program, drodzy Państwo, nie jest próbą definiowania głupoty, a jedynie chęcią zwrócenia Uwagi, iż głupota nie może być wyłącznie określnikiem zachowania drugiego człowieka. Głupotę należy merytorycznie punktować, zwracać na nią uwagę i wyjaśniać jak się od niej uchronić. Sam popełniam tyle głupstw, że obdzielić nimi mógłbym całe miasto, jakby choćby właśnie tu wspomniana ucieczka od głosowania, takich jak ja jest mnóstwo i gdybyśmy nie popełniali tego głupstwa, być, być może Duda nie byłby prezydentem, Morawiecki nie byłby premierem, a Pałowowicz nigdy nie dostałaby się do Sejmu. Z drugiej zaś strony człowiek musi zobaczyć i doświadczyć głupotę, aby móc ją skutecznie zwalczać. Pierre Lemarque powiedział, że głupcy to są toksyczni i trzeba się z nimi, przed nimi chronić Ale głupca zakamuflowanego trudno jest przecież rozpoznać, prawda? I trzeba najpierw pozwolić mu się wyłonić, aby wiedzieć kto głupi Proste Chyba pozwolę Państwu nieco detnąć od tych wszystkich mądrości na temat głupoty Ale najlepszą terapią relaksacyjną jest co? Muzyka oczywiście, a że w Halo Radio gramy tylko najlepszą muzę i, i to i tym razem przygotowaliśmy coś wspaniałego i wyjątkowego. Coś, co z pewnością Państwo znają, ale też coś, czego zawsze słucha się z przyjemnością. A zatem specjalnie dla naszych słuchaczy The Cranberries z utworem Zombie oraz moja ulubiona kapela Metallica ze swoim hiciorem Nothing Else Matters. Do zobaczenia w drugiej godzinie programu. Właśnie teraz. Zadbaj o seniorów.
3: Mówi Wojciech Kalarus, aktor. Cześć dziewczyny, chłopaki. Nazywam się Wojtek Kalarus. Powiem o wszelkich zakazów, które weszły w życie i kar ogromnych finansowych. Może nam przyjść do głowy nam wszystkim, żeby wyjść na podwórko, bo fajne słońce świeci. Pięknie jest, zrobiło się ciepło. Widzę, że przez okno, że jest Krzysiek. Lubimy, lubimy, się z Krzyśkiem, no to może sobie wyjdziemy pogadać, a jak jak wyjdę ja do Krzyśka to może nas Basia zobaczy przez okno i Basia przyjdzie, a jak Basia z nas zobaczy to, to przyjdzie Zosia jeszcze, nie? I będzie wesoło, będziemy sobie palić no ktoś będzie miał papierosy, bo ja nie mam, nie? bo akurat mi się skończyły, a matka mi nie daje pieniędzy ktoś tam na pewno będzie miał papierosy może się pojawi piwo, będziemy się raczej ukrywać, jakby zobaczymy jakiś patrol Straży Miejskiej czy Policji, no to uwaga chowamy się, nie no jest jazda, jest zabawa naprawdę zajebiście, to mam do was taki, taką prośbę i apel, żebyście siedzieli na dupach w domu. Dlatego, że jak wy jesteście tacy sprytni, młodzi i silni i zdrowi, to nie jest wykluczone, że to gówno, które towarzyszy już któremuś z was, o czym, o czym nie wiecie, bo możecie przychodzić to bezobjawowo, to możecie przynieść to, tą zarazę do domu. I wtedy wasza matka albo ojciec, albo babcia, z którą mieszkacie, zejdzie. Więc e, mam do was prośbę, że siedzieć na dupach. Jak, się, jak, jak nie chcecie pomagać matce, ojcu w pracach domowych, to może sobie podubiecie w nosie, albo sobie nie wiem, obetniecie paznokcie, albo jak Wam się nie chce czytać książek, to, to właśnie może zobaczycie serial, albo może właśnie poczytacie książki. Róbcie cokolwiek, co chcecie, byleby siedzieć w domu. I tyle. I pracujcie, pomagajcie sobie i trwajcie w domu. Musimy przejść ten czas. To nie jest czas zabaw na podwórku. Do tego Was namawiam. I spotkajmy się. Pozdrawiam.
0: Halo radio. Halo radio, halo tu się czyta. Godzina 12 za kilka sekund 19 kwietnia 2020 roku, a więc połowa wspaniałego dnia, wspaniałej, wspaniałej niedzieli. Za mikrofonem Iwołowu, a za stołem realizatorskim Piotr. Gadamy sobie dzisiaj o głupocie, drodzy słuchacze, czy zastanawialiście się, bo tak jeszcze pominę ten temat, zanim wrócę do tej głupoty, czy zastanawialiście się, dlaczego Halo Radio nazywa się tak, a nie inaczej? Po pierwsze, jest to radio obywatelskie, po drugie, jest to radio, w którym dużo się gada, a jak połączymy pierwsze z drugim, to wychodzi na to, że lubimy gadać z obaw, obywatelami, naszymi słuchaczami, więc łapcie za telefony i dzwońcie do mnie pod numer 22 39 059 22 i opowiadajcie, co tam u was słychać, co robicie w tę cudowno-słoneczną niedzielę, prócz słuchania naszego radia oczywiście, jak wam mija dzień. I przede wszystkim dzwoncie, aby opowiedzieć mi o tym, co zrobiliście najgłupszego w swoim życiu. Mam jeszcze dwie książki, komu komu, bo idę do domu. Książka się nazywa Głupota, nieoficjalna biografia. Bardzo fajna książka. Wczoraj zadałem to pytanie mojemu sąsiadowi, który bez wahania odpowiedział, że najgłupszą rzeczą, jaką zrobił był ślub. Ale chwilę później dodał, że myślał tak tylko do rozwodu. A zatem czekam na Wasze telefony. 223905922 22. i przy okazji jeszcze bardzo e, pro, proszę w imieniu swoim i całego radia o wspieranie nas e, finansowe. To są dobrowolne wpłaty nasze, naszych słuchaczy i słuchaczy my z tego, z tego tylko możemy utrzymać to radio i jeśli chcesz pomagać swojego, swojemu medium obywatelskiemu znajdziesz szczegóły na www.halo.radio na Facebooku tam też w opisie na YouTubie a jak już mówimy o Facebooku to oczywiście trzeba zobaczyć, co tutaj nasi kochani słuchacze piszą. Przepraszam, ale ta reklama społeczna zostań w domu z Kalarusem jest słabia, słaba, głupia i raczej już nieaktualna, pozałem z Krakowa. A więc mamy e, tutaj e, jedną głupotę. Hmm kto tu jeszcze? No, a, Tomasz Mekler. Andrzej Rodan napisał książkę Historia Głupoty w Polsce. Nie znam, ale poznam. To obiecuję. No i Tomasz Friday... Cześć wszystkim, uciekam na audio, no też można uciec na audio, można sobie nas słuchać, na przykład ściągnąć ap apkę naszą na wszystkie możliwe sprzęty mobilne. Wracamy do głupoty, bo katalizatorem dzisiejszego tematu jest oczywiście książka, jak co tydzień, ale dzisiaj to książka niezwykła, bo to najmądrzejsza książka o głupocie. Chyba ktoś dzwonił do nas, czy nie, czy mi się wydawało, Dzwoncie jeszcze, o jest, mamy telefon, zaraz będziemy rozmawiać. Jakkolwiek to brzmi, głupota, nieoficjalna biografia w opracowaniu Jean-François Marmion, mój francuski, jest wyborny i wydana przez wydawnictwo Dolnośląskie. Mamy, mamy, ktoś nazwani, tak? Dzień dobry, z tej strony Iwo Wuko, halo radio, słucham. Dzień dobry, z tej
4: strony Anna. W Cześć, Anno.
0: Cześć Anno. W sprawie jo -Anna. głupoty. Joanna. Jo Joanna.
4: Złama Asią.
0: Joanna. O, jedna z Je głupot. Czy... Jo Iwo. <śla> o,
4: właśnie. Jedna z głupot, których nie lubię, to tego tytułu
0: żarciki. <śla> <śla> wiedzieliśmy.
4: Joanna, jo, Anna, jo
0: Iwo. Joanno, <śla> jo jo droga, sympatyczna słuchaczko nasza. Powiedz mi, co najgłupszego w życiu zrobiłaś?
4: wyciągnęłam mojego męża kochającego bluesa na festiwal muzyki Cygańskiej. E, w Ciechocinku.
0: Rozum ale, ale rozumiem, że to był wstęp do... To było to tak do... głupie. Myślałem, że to, było, że to był wstęp do największej głupoty, który potem był rozwód przez tą muzykę, czy nie?
4: No właśnie, rozwodu nie było, no ale wielotygodniowe, wielotygodniowe prześwietlne teksty w z tym, że ten festiwal był rzeczywiście idiotyczny, e, ponieważ to nie była żadna muzyka cygańska, tylko takie cygańskie disco polo. Aha. To nie miejsce. Nigdy nie byłem,
0: nie wiem, nie słuchałem, ale... Nie
4: żałuj, nie żałuj. Ale
0: rozumiem, że już jesteście słowie i już jest wszystko dobrze, tak?
4: Jest wszystko bardzo dobrze, oczywiście, ale e, smaganie... Tam był głupi tym y, z było dość długotrwałe i bolesne dla mojego ego. <głos> Więc to było głupie, gdy się uparłam z powodu, y, z powodu tego, że chciałam, pozyskać tak. A to się okazało jednak niemożliwe.
0: A jak mamą na imię?
4: Tak, to pytanie. Można na imię Piotr. Y
0: Joanna.
4: I kopa waszą muzykę, którą... Bo no ja też zresztą. Ona odkryto radio. Kubie, kubie cały czas kibicową śledził, słuchał namiętnie i teraz mnie też zaraził, poza tym debacie właśnie o muzyce.
0: No to w takim razie, skoro wy kochacie nas, to my kochamy was, droga Joanno i Piotr. Dobrze tak? Dobrze pamiętam? Bo ja mam tak? dobrą tak? pamięć, ale krótką. Głupota, nieoficjalna Potem biografia się. wędruje do ciebie. Ja się z tobą rozmawiać A mogę to
4: prosić? a tak? mogę prosić, żebyś tam się podpisał? Jakby Kuba Wątło jeszcze machnął jakiś podpis, to po prostu nie można by... Zobaczymy, co damy, z,
0: co damy czy damy radę to zrobić, bo książki mogą iść wprost ze wydawnictwa, ale pomyśli, pomyślimy o tym, dobra? Pomyślcie, ja już tu, ja tutaj sobie... Bardzo. Dobra, słuchaj, nie, nie, nie rozłączaj się, bo pogadaj z naszym realizatorem, dobra. on weźmie od ciebie adres, na który, gdzie tam książkę mamy wysłać, dobra? Okej. Okay. Dobra, dzięki za telefon. Dzięki. No. Na razie. No więc, została nam tylko jedna książka. Kto pierwszy, ten lepszy. 22, 39 22, Jeśli chcecie pogadać o głupocie, ale możecie do nas napisać na teraz radio na tematy wszelakie. No i słuchajcie, piszcie do nas komentarze na Facebooku, na YouTubuniu. Gdzie tam my jeszcze jesteśmy? Wszędzie jesteśmy, my jesteśmy radiem globalnym poprzez internet. Głupota, idiotyzm, kretyństwo. Nie brakuje określeń, kiedy chcemy komuś ubliżyć lub zdyskredytować jego zachowanie. Te słowa pejoratywne i często obraźliwe należą do słownika zwrotów potocznych, tak oczywistych, że ich definicja wydaje się nam jednoznaczna. Brak inteligencji. Lecz jeśli chodzi o to, czym dokładnie jest inteligencja, kwestia ta okazuje się bardziej subtelna i jest przedmiotem emocjonalnych i teoretycznych dyskusji. Nawet jeśli myślimy, że inicjujemy mądre działania, nawet to może się okazać, że o, robimy coś głupiego, i, a potem dochodzimy do wniosku, że robimy coś głupiego, ale głupio by nam było przecież stwierdzić, że jesteśmy durnie, durniami. Ja tak często mam i potem bernę w tę swoją e, głupotę. Intuicyjnie potrafimy uchwycić e, znaczenie tego pojęcia, ale jakoś niekoniecznie się do niego przyznajemy. Jednak wszyscy przypominamy sobie e, osoby znane ze swej inteligencji, które postąpiły wyjątkowo głupio. Jak to jest możliwe? No właśnie, a jeśli głupota, to nie brak inteligencji, inteligencji, jak inteligencji, inteligencji, lecz szczególny sposób posługiwania się nią? Mhm. I to jest ciekawe pytanie, bo osoby inteligentne nie są zabezpieczone przed szczególnie głupim postępowaniem o katastrofalnych skutkach. Na przykład był amerykański prezydent Bill Clinton, gdy było wiadomo, że toczy się śledztwo w jego sprawie, kontynuował związek ze starzystką Moniką Ladynski, co ostatecznie przełożyło się na wiele problemów zarówno na polu zawodowym, jak i rodzinnym. Dodać tu należy, że uwaga, iloraz inteligencji Billa Clintona, pamiętacie mówiliśmy, że naukowcy określili 100, to jest taka norma społeczeństwa, gdzie nie trzeba się niczego obawiać. można sobie mówić, że jest się człowiekiem mądrym, inteligentnym. Iloraz inteligencji Billa Clintona to 182, czyli wyższy niż Stephena Hawkinga nawet. Dla porównania George W. Bush, czyli jego e, następca, e, miał iloraz inteligencji, inteligencji wynoszący 91, czyli dokładnie połowę tego co wykazały testy u Clintona. Można zatem być inteligentnym, a nawet bardzo inteligentnym, a mimo wszystko czasem postępować głupio. Warto jednak e, zwrócić e, uwagę na pewną asymetrię. Otóż inteligencja jest cechą osoby, podczas gdy głupota dotyczy raczej konkretnych działań. Bill, Bill Clinton uległ niekontrolowanym emocjom i zachował się głupio. Monika Lewiński twierdzi, że kilka razy. Przejdę sobie na naszego YouTube'a, żeby zobaczyć, ach, dyskusja rozgorzała na temat wyborów. Będziemy gadać o tych wyborach jeszcze gdzieś tam bliżej tych cholernych wyborów. Inny kierunek myślenia niż wpływ niekontrolowanych emocji to podejmowanie głupich decyzji. Jest nim na przykład koncepcja błędu poznawczego. Ten obszar badań jest dzisiaj wyjątkowo twórczy w psychologii poznawczej. W tej dziedzinie przyznano nawet właśnie właśnie jedyną nagrodę Nobla dla psychologa. Jedyna Nagro Nob nagroda Nobla dla psychologa, którą otrzymał w 2002 roku Daniel Kahneman. To chyba dobrze wypowiadam nazwisko pana Daniela. Błąd poznawczy jest pomyłką w rozumowaniu, powtarzaną systematycznie, tak jak to się dzieje w przypadku złudzeń optycznych. Nawet kiedy znamy sztuczkę, za każdym razem dajemy się na nią nabrać. I tak to właśnie wygląda. Jeden z błędów, który tkwi u podstaw głupiego postępowania, ma związek z optymizmem. Okazuje się, że gdy chodzi o nas samych, jesteśmy zbyt wielkimi optymistami. My, ludzie. Lubimy myśleć, że prowadzimy samochód lepiej od, od innych, zazwyczaj lepiej niż przeciętnie, że jesteśmy mniej niż inni narażeni na choroby, a nasze szanse na rozwód są mniejsze na przykład niż na to wskazują statystyki. Żyjemy każdy oddzielnie, jakbyśmy byli inni niż pozostali. A przecież każdy człowiek jest taki sam i wszyscy popełniamy te same błędy. Jeśli chcemy coś ukraść, to mimo strachu wiemy, że nam że może nam się udać, bo jesteśmy inni niż reszta, jesteśmy lepsi od pozostałych, tak nam się wydaje. Dotyczy to oczywiście ludzi zarówno z niskim IQ, jak i bardzo wysokim przykładem, niech wciąż będzie Bill Clinton. Przekonanie o nietykalności, bezkarności jest główną przyczyną podejmowania głupich decyzji w życiu codziennym. Ilu z nas może się pochwalić zdrowym trybem życia, na przykład? Odżywianie się w sposób zrównoważony, unikanie używek ogólnie uznanych za niebezpieczne dla zdrowia i odpowiednią ilością ćwiczeń fizycznych. Bez wątpienia ulegamy błędowi autooptymizmu. Nawiązując do tego optymizmu, który o którym wcześniej mówiłem. Nie robimy co prawda wszystkiego, co moglibyśmy zrobić, lecz lubimy myśleć, że nie zachorujemy tak jak inni. Ponadto nie bierzemy pod uwagę konsekwencji naszego niezdrowego trybu życia. W pełni świadomi stanu faktycznego łudzimy się do, co do swojego losu. Wszystkim się może wydarzyć, nam się nigdy nic nie wydarzy. Krótko mówiąc, inteligencja nie chroni przed błędami, ani przed głupimi decyzjami. Błędy poznawcze są nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem inteligencji. To one przecież pozwalają oszczędzać wysiłku i podejmować szybkie decyzje w nagłych wypadkach. Powyższe przykłady pokazują przecież, że osoby inteligentne o wyższym IQ wcale nie radzą sobie lepiej i też popełniają różne błędy przez um, osoby postronne mogą być przecież nazywani um, głupcami. Inteligencja posiada również inne oblicza głupoty. Pamiętają Państwo program z zeszłego tygodnia, kiedy rozmawialiśmy o teoriach spiskowych. Na początku dzisiejszego programu mówiłem, wspominałem o dziewięciu kategoriach głupoty według francuskiego psychologa Jeana Dortiera. W szóstej kategorii, zwanej naiwnością, ów psycholog skategoryzował ludzi wierzących bezgranicznie w teorie spiskowe. Pewna bardzo znana pani psycholog i filozof Brigitte Axelrand pochyliła się w jednym ze swoich naukowych rozpraw nad turbo-inteligentami, inteligent, którzy wywołują czasami zdziwienie, gdy wypowiadają bez śladu śmiechu kwestie pozbawione wszelkich podstaw lub przywiązują się do dziwacznych teorii. Ludzie, których inteligencja jest raczej oczywista, uchodzą za ludzi pragmatycznych, wolnych od wiary, nazwijmy to tak po prostu głupoty. Zaznaczyłem sobie w naszej dzisiejszej, dzisiejszej książce pewien fragment, to chyba jest strona 100, jeśli dobrze pamiętam, A jak ładnie brzmią te karteczki, fragment, który muszę Państwu przeczytać. Wszystkie wysiłki edukacyjne podejmowane przez społeczeństwa demokratyczne wydają się pomijać zasadniczy as aspekt, przepraszam, kształcenia. Myślenie krytyczne, jeśli korzysta się z niego bez metody, łatwo prowadzi do naiwności. To prawda, że wątpienie ma zalety poznawcze. Lecz może również prowadzić zamiast do niezależności myślowej, do nihilizmu poznawczego. I to jest w punkt. Nic dodać, nic ująć. E, to prawda, że definicje inteligencji nie są jednomyślne. Dzieje się tak zapewne dlatego, że słowa, mm, słowo to odsyła do różnych umiejętności. Historia przecież daje nam liczne przykłady jednostek zgodnie uznawanych za inteligentne, lecz w dziedzinach tak różnych jak nauka, technika, sztuka albo yy, chociażby filozofia. Metaanaliza bazująca na definicji, która określa inteligencję jako zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, abstrakcyjnego myślenia czy rozumienia złożonych problemów, pokazuje, że osoby inteligentne byłyby mniej skłonne wierzyć w głupoty niż inne. Wydaje się więc logiczne, że osoby obdarzone wyższą inteligencją mają największe szanse, by skutecznie chronić się przed wierzeniami. Jednak Heather Butler, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Stanu Kalifornia, zastanawiała się w swoim artykule nad zaskakującym zjawiskiem. Otóż ludzie inteligentni mogą robić i mówić rzeczy głupie i wierzyć w głupstwa. Dla nas jest to normalne. My wszyscy wiemy, że każdy z nas może popełnić jakieś, jakieś głupstwo, ale dla uczonych jest to po prostu jakieś odkrycie naukowe. Autorka zwraca uwagę, że myślenie krytyczne często mylone jest z inteligencją. Okazuje się, że wszyscy inteligentni ludzie potrafią myśleć krytycznie, a osoby, które to potrafią, to ludzie myślący elastycznie. Potrzebują oni dowodów, aby trwać przy swoich przekonaniach i rozpoznają podstępne próby wmówienia im przekonań. Myślenie krytyczne oznacza umiejętność przezwyciężania wszelkiego rodzaju błędu retrospektywnego. I oczywiście błędu potwierdzenia. Mówi, mówi się przecież, że można wierzyć w szalone rzeczy, nie będąc e, szaleńcem. I owszem, gdyby się dobrze zastanowić, jesteśmy w stanie wymienić wielu obecnie żyjących ludzi, których uważamy za ponadprzeciętnie inteligentnych i raczej nie zaliczylibyśmy ich do grona szaleńców. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tym, czy te ponadprzeciętnie inteligentne osoby posiadają zdolność myślenia krytycznego w każdej sytuacji? Oczywiście, że nie, bo o takich sprawach się nie mówi. Zresztą kto z was czy nas w ogóle kiedykolwiek słyszał o definicji myślenia krytycznego, prawda? Znany brytyjski raper, B.O.B., Kiedyś miał taką piosenkę Price z taką fajną e, dziewczyną z, e, z Anglii, który uznawany jest dzięki innowacyjnej muzyce, którą tworzy oraz poetyckim tekstom piosenek za ponadprzeciętnie inteligentnego. A jego iloraz inteligencji wynosi, uwaga, 140. I ten koleś wierzy, że Ziemia jest płaska. Jest nawet szanowanym członkiem Towarzystwa Płaskiej Ziemi. Hmm, czyli brak myślenia krytycznego to nie tylko wiara w pierdoły i głupoty, to też pewien rodzaj głupoty, który określany jest jako brak zdrowego rozsądku. Prezydent USA, Jimmy Carter, 5 września 1977 roku wysłał na pokładzie sądy Voyager e, jeden list do istot pozaziemskich, zapisany szyfrem na złotym dysku. 19 listopada 2017 roku zespół astronautów SETI Zrobił coś podobnego. Przekazał drogą radiową komunikat zawierający informacje na temat planet Układu Słonecznego, struktury DNA, rysunek istoty ludzkiej oraz inne podstawowe wiadomości na temat Ziemi i jej mieszkańców. Oba, oba wydarzenia skomentowali swego czasu fizyk Stephen Hawking uznawany za turbointeligenta oraz astronom Dan Werthe Wertheimer, bodajże się nazywał, którzy ostrzegali władzę przed możliwymi konsekwencjami ewentualnego kontaktu z istotami pozaziemskimi, których cywilizacja zdolna odbierać i zrozumieć nasze komunikaty będzie na pewno o wiele starsza i o wiele bardziej rozwinięta technicznie niż nasza, przez co może być bardziej niebezpieczna. Dan Wertheimer przekonuje, że to tak jakby krzyczeć nocą w lesie, zanim się dowiemy, czy są tam te grysy, lwy, niedźwiedzie, czy, czy albo inne niebezpieczne zwierzęta. Na tym przykładzie widzimy różnicę między ponadprzeciętną inteligencją zdolną do myślenia krytycznego i ponadprzeciętną inteligencją, której myślenia krytycznego brak. Ale dla rozluźnienia atmosfery zagramy coś dla Państwa, a coś to będzie Metallica, dlatego że tam Metallica się nie zmieściła ostatnio, bo nam tutaj e, ktoś nam zagrał, tak? To się wydłużył jego koncert, więc my teraz Metallica Nothing Else Matters dla Was e, zasuniemy. Także wracamy za chwileczkę. I już jesteśmy z powrotem. Wybiła godzina, już wam mówię, 12.27, więc zbliżamy się już do końca programu Małymi Kroczkami. Ale mamy jeszcze kilka minut. Jest 26 kwietnia 2020 roku. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, pogodę mamy dzisiaj w Warszawie średnią. Raz świeci słoneczko, raz go nie ma, ale jest miło. Skorzystam z nadanej mi mocy bycia głosem słyszalnym na całym świecie i pozwolę sobie złożyć życzenia. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale dzisiaj jest Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W sam raz, jak ulał, pasuje do dzisiejszego tematu. Zatem wszystkim zainteresowanym składam w imieniu swoim i całego zespołu Halo Radio życzenia pomyślności? Kur... Nie wiem. Piotr, co możemy życzyć świętującym Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego? Trudno powiedzieć. Może słuchacze nam podpowiedzą. Dzwoncie do nas z życzeniami dla świętujących. 22:39.059:22. 22. Mamy jeszcze jeden egzemplarz tej książki. Głupota, nieoficjalna biografia. Kto się do nas dodzwoni i złoży najśmieszniejsze, najciekawsze, najpoważniejsze. Ee, życzenia, albo w ogóle jakiekolwiek życzenia dla świętujących Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, które się wpisują w tę <śmiech> książeczkę, e, to tę książkę otrzyma od nas. A my rozmawiamy dzisiaj o głupocie. Aha, pamiętajcie jeszcze, żeby nas wspierać finansowo, bo bez, we, bez was my nie istniejemy. My nie bierzemy żadnej kasy z tych dwóch miliardów, co poszło na e, TVP. E, to raczej Koran ktoś pyta, nie, Pismo Święte, ale ogólnie nie wiem, kto tam nie chce czyta, każdy kto, kto chce. Um, tak, pomagajcie nam, wspierajcie nas, możecie być patronami tego radia, możecie mieć jakiś realny wpływ na, na to radio, oczywiście im bardziej będziecie patronować nam, tym, tym, tym lepiej. I możecie robić też pojedyncze wpłaty, możecie po prostu nas Kochać, uwielbiać, szanować, udostępniać. No, ale jednak z samego szacunku i miłości te radio nie się nie utrzyma. Musimy mieć fundusze. A jak to zrobić? Na Halo Radio, halo.radio O, ktoś do nas dzwoni. Halo Radio na YouTubie, na Facebooku. Tam są wszystkie opisy. Jak wejdziecie sobie na stronę Patronite, to tam też wszystko jest opisane, jak nam pomóc. Dzień dobry, i z tej strony. Halo Radio się kłania.
5: Dzień dobry panu Iwo, dzień dobry słuchaczom.
0: dzień,
5: dzień dobry pan Marcin z Gdańska. Cześć dzień Marcin z ta... Gdańska. Trzyna ta właściwego, która tak naprawdę nie rezyduje. A więc tak, e, chciałem powiedzieć taką jedną rzecz. Wydaje mi się, że jednego punktu zabrakło, a, a propos głupoty, e, brakuje chyba szkolnego głupka.
0: Szkolnego głupka, słucham. Tak,
5: bo chyba każdy w szkole miał takiego, taką osobę, która była takim klasowym, szkolnym głupkiem.
0: To prawda, prawda? to
5: prawda, to prawda. prawda, I teraz ja tu już bardzo długi czas, hoj, chyba w powtarzam, że nasz rezydent, pracujący to stanowisko rezydenta, bo tak trzeba to nazywać, on właśnie jest takim szkolnym głupkiem, klasowym łupkiem. To jest No, dług mnie to moje zdanie.
0: Za, te, za to najfajniejsze porównanie, które mnie rozśmieszyło, dostajesz od nas książkę Głupota, nieoficjalna biografia.
5: Dziękuję bardzo. W której,
0: o której, w której ten rezydent też powinien być opisany, lecz to niestety. Powinien
5: być powinien, no, no już chyba niżej to upaść nie można.
0: Zgadza się. Nie
5: wiem. Chyba, że, chyba, że można. No to się jeszcze okaże. Zobaczymy, co się będzie działo. No, ja myślę, naprawdę... że można,
0: wiesz. Oni nas zaskakują co chwila e, swoją głupotą. Ja myślę, że oni mają jeszcze dużo potencjał głupoty. Gdzieś tam nieodkryty. Będą kopać. Ja...
5: Ja powiem tak, my, ja tylko czekam, aż będzie jakieś takie większe hasło, żeby na ulicy wyjść, bo to się chyba tak skręczy, że będziemy musieli na to ulicy wejść. Też się
0: to tak ładnie,
5: Tak, bo tak szybko, nie, to nie, nie, nie będą po prostu chcieli oddać, a to, co oni odpowiadają po prostu, ja nie, po prostu nie wiem, no już nie ma nawet słuch, który można było to, że tak powiem, kulturalnie już nawet nie można kulturalnie. No nie wiem, jak to nawet opisać, no nie, 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 nie mam, nie mam ani jednego znajomego, który głosował na PiS. nie mam ani, no, no nikt nie głosuje, a jednak oni wygrywają. Nie rozumiem tego, po prostu nie rozumiem. E, jest to niewątpliwe na to wiążeć nie właśnie. Jak mi się wydaje, przynajmniej, to jest moje zdanie, że mamy niedoedukowane społeczeństwo. To prawda. Niestety. To niestety, prawda.
0: niestety tak, ale, to, ale zgodzę się z tobą w 100%. Dziękuję ci bardzo, dziękuję za, bardzo. Za, za telefon. Nie wyłączaj się, pogadaj z naszym Dobre. realizatorem, zostaw mu dane, na które książki mamy wysłać, dobra?
5: Okej, okay, dobra, dobra. Dzień Dzięki, pozdrawiam. Do dnia.
0: Tak. Wszystkie trzy książki poszły. A my rozmawiamy dzisiaj o głupocie, to za sprawą właśnie tej książki, która wpadła mi ostatnio w ręce i mocno mnie zaciekawiła. Ta książka nosi tytuł głupota, nieoficjalna biografia i została napisana przez grupę naukowców. Wcześniej powiedziałem, że przez jednego pana nie. Przez grupę naukowców, a opracował ją pewien francuski psycholog, Jean-François Marmion. Książkę wydał wydawnictwo Dolnośląskie. Miałem trzy książeczki, żeby wam rozdać, więc je rozdałem i jak sobie sprawdziłem w czasie, kiedy państwo słuchali e, i bodajże, książka cały czas jest w sprzedaży, więc można ją sobie zamówić. Najtaniej znalazłem na stronie e, PL bodajże, a najdrożej oczywiście w Molochu Empiku. E, jeden z moich ulubionych pisarzy, Jean-Claude Carrière, napisał w jednej ze swoich książek, że szczytem głupoty jest uważać się za inteligentnego. Ktoś to już to chyba dzisiaj napisał albo powiedział. Natomiast e, Stacy Callahan, profesor psychologii klinicznej uważa, że każdy człowiek powinien żyć w zgodzie ze swoimi głupstwami. Cóż, głupota jest hmm, nieunikniona, ponieważ wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Zawsze hmm, nasze głupstwa są e, naszym własnym wytworem, tak samo jak nasze reakcje na e, głupoty. Nawet najbardziej absurdalny wygłup odnoszący się do innych i źle przez nich e, przyjęty jest uważany za błąd. Jeżeli nie uda się osiągnąć oczekiwanego efektu humorystycznego, to szkoda, bo czyn okazuje się raczej nieudany. Wydaje się więc oczywiste, że rzadko głupstwo jest popełniane z pełną świadomością. Albert Einstein napisał, że tylko dwie rzeczy są nieskończone. Wszechświat oraz ludzka głupota, choć co do tej pierwszej nie miał całkowicie, całkowitej pewności. Jak zaakceptować siebie mimo niedoskonałości, ograniczeń i oczywiście popełnianych głupstw? Mógłbym to przytoczyć kilka mądrych mm, e, słów, ale tego nie zrobię. Uważam, że człowiek był głupi, jest głupi i będzie głupi. Człowiek jako, jako istota. I nie uważam, że powinniśmy akceptować własną głupotę czy głupotę innych. Z głupotą należy walczyć z własną Poprzez czytanie książek na przykład, e, częstsze rozmowy z innymi ludźmi, twarzą w twarz, nie przez fejsa, czy tindera, czy badu-badu, jak, jak um, większość teraz um, młodzieży, zresztą nie tylko młodzieży, e, a zresztą, gdzie ta młodzież? Młodzież jest inteligentna, to my staruchy mamy, na wam źle w głowach mamy. E, własną głupotę trzeba analizować, drodzy państwo, i starać się nie popełniać wciąż tych samych błędów. I tak, jak ma to miejsce na Wiejskiej, na ulicy Wiejskiej, nie wmawiać sobie od rana do nocy, że ja i moi koledzy jesteśmy zajebiści, a reszta to tumany i debile. A jak walczyć z głupotą innych? Pozwolę sobie dać wam przykład. Durnie z Nowogrodzkiej na siłę chcą zorganizować wybory w chwili, kiedy wszyscy im to odradzają. Uważam, że będziemy głupcami jeszcze większymi, jeśli zbojkotujemy te wybory. To oczywiście jest moja własna, e, mój, mój własny pogląd na to. E, choć też wolałbym, aby w chwili obecnej się one nie odbywały. Jednak z tą szczególnie uciążliwą głupotą można wygrać w jeden sposób. Wyjść na wybory i wspólnie zagłosować przeciw Andrzejowi Dudzie. Wybrać innego prezydenta i rozpieprzyć to całe towarzystwo od środka. Naszym obowiązkiem jest odsunięcie od władzy człowieka, który nie ma własnego zdania który daje sobą manipulować szeremu posłowi którego znaczna część kraju chciałaby wysłać na badania psychiatryczne tak właśnie powinniśmy walczyć z głupotą e, innych Chce, e, chcą wyborów? proszę bardzo niech to będzie strzał w ich własne kolano e, Mirgo Milecz to nie są wybory redaktorze e, Julek Iwo póki co nie ma wyborów ja rozumiem ja rozumiem, to nie są wybory. Ja też jestem po waszej stronie. Ja też jestem wkurzonym człowiekiem. Nie chcę tych wyborów. Uważam, że to, jest, yy, że to jest złe to, co oni robią. Ale jeśli zrobią, to będziemy mieli przez kolejną kadencję tych samych durniów, których mamy teraz. Więc zastanówmy się, czy nie warto posłać ich w diabły. <śmiech> I to by było na tyle, drodzy państwo chociaż jeszcze raz pozwolę sobie, może zanim, zanim skończymy, to chciałbym wam przypomnieć, tutaj zaraz będzie mój kolega redakcyjny Tomasz Kowalczuk, będzie dzisiaj tak? Będzie Tomasz Kowalczuk, pewnie już tam siedzi tą kamera, Tomasz pozdrawiam cię, za chwilę tutaj przyjdzie, będzie pewnie jak zwykle ciekawy temat, a my... Mm, bardzo prosimy my, znaczy całe, całe Halo Radio o, o wspieranie nas, może zaczniemy od tego, że wspieracie nas, kiedy z nami współpracujecie na zasadzie e, pisania komentarzy, dyskusji, bo to jest bardzo ważne, niech będzie ten przemian, niech dyskutujmy, rozmawiajmy, niech nas będzie coraz więcej, zapraszajcie znajomych na nasz Facebook, na nasz YouTube jesteśmy też gdzieś tam na Instagramie na pewno, a nawet na 100%, bo widziałem i mamy też stronę www.halo.radio bez żadnego pl, komnet i tak dalej kropka radio, halo.radio tam sobie wchodzicie, tam sobie nas oglądacie tam sobie nas słuchacie, podcasty tutaj muszę zapytać fachowca, gdzie możemy słuchać podcastów na pod co, tak? pod co Halo Radio i na pewno na na fejsie znaleźć. można znaleźć, tak. I na tej, na tej aplikacji, którą na Spotify'u, o też jesteśmy, to tam te podcasty, a jak na przykład nie możecie znaleźć jakiegoś podcastu, zawsze możecie do nas napisać. Są świetni realizatorzy, zrobią to, co mają zrobić, wypracują wam świetny podcast, tam gdzieś znajdą, dotną, przytną, wyślą i będzie fajnie, bo od tego jesteśmy, żebyście z nami współpracowali, a Druga sprawa jest taka, i powtórzę się raz jeszcze dzisiejszego dnia, chyba już po raz trzeci, że prosimy o wspieranie nas stałymi wpłatami. Tylko w ten sposób możemy się rozwijać, bo utrzymujemy się wyłącznie z dobrowolnych wpłat naszych słuchaczy, słuchaczek i słuchaczy. Jeśli chcesz pomagać swojemu medium obywatelskiemu, znajdziesz szczegóły na www.halo.radio ewentualnie znajdziesz te, te same informacje znajdziesz na Facebooku, na YouTubie, ale też są na, na Patronite. Tam sobie wchodzimy, tam sobie wyszukujemy Halo Radio, tam jest pełen opis zdjęcia, co, jak zrobić, żeby było fajnie, żeby wszyscy byli zadowoleni i żeby Halo Radio trwało w nieskończoność. A odnośnie tych... Julek napisał odnośnie tych wyborów, dowiesz się 7 o, o maja o wyborach i to wybory. No wybacz, nie bierzemy udziału w farsie, nie będzie żadnej kadencji, a w diabły wyślemy ich ulicą tylko. Demokratycznie nie walczy się z totalitaryzmem. Dobrze, Julek, zgadzam się. Jeśli, u, jeśli nie potrafimy skrzyknąć narodu, żeby wybrał jednego człowieka przeciwko Dudzie, żeby cały kraj, który jest przeciwko E, PiSowi stanął, wybrał jednego człowieka, to zróbmy to w inny sposób. Właśnie w taki, jak, jak piszesz. Wszędzie, wszędzie ludzie pokazują swoje niezadowolenie. Wychodząc na ulicę, domagając się zmian. A u nas siedzimy sobie na e, Facebooku i krzyczymy Duda taki, Duda siaki, Duda owaki. Albo wrzucamy śmieszne filmiki. Sam też to robię. Przyznaję oczywiście. I to jest nasza głupota. Powinniśmy po prostu się zebrać jak to kiedyś było w, jakimś, w jakiejś piosence, kupą panowie. Tak to powinno wyglądać. No dobrze, to to by było na tyle, drodzy państwo. Życzę wam udanej niedzieli, uśmiechu i obyście popełniali jak najmniej głupot. Tego że za, życzę zarówno wam, jak i sobie zachęcam raz jeszcze do finansowego wspierania już po raz czwarty Halo Radio, które funkcjonuje tylko i wyłącznie z datków słuchaczy żegnam się dzisiaj z Państwem i do usłyszenia za tydzień kiedy to będziemy rozmawiać bardziej na luzie bo tematem będą książki fantasy i science fiction jeśli lubicie książki fantasy i science fiction czy to polskie, czy to zagramaniczne to wpadajcie, postaram się mieć dla was jakieś książki do rozdania. Będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o książkach, nie będziemy już mówić o żadnej polityce, o koronawirusach, o, o głupotach i tak dalej. Czysty temat książka i to będzie fantasy i sci-fi. Także do usłyszenia w następną niedzielę 3 maja o godzinie 11. Dziękuję bardzo i do zobaczyska. A teraz...
1: Coś z innej beczki. Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. .halo SOS Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.
0: A teraz z innej beczki, z innej beczki dzisiaj wyjątkowo jeszcze Kubę wpuściliśmy, żeby wam powiedział bardzo ważnych kilka spraw. A co do innej beczki, bo oczywiście co tydzień mamy inną beczkę też, informacja jest taka, bardzo ciekawa informacja pojawiła się w CNN i amerykańskim serwisie TMZ, czy Z, nie wiem jak to się czyta, ponoć TMZ. Dobrze, TMZ. Ponoć północno-koreański przywódca Kim Jong-un prawdopodobnie zmarł kilka dni temu w trakcie operacji na serce. Taka informacja pojawiła się już 20 kwietnia, ale wszystko zaczęło się już ponad 15 kwietnia, kiedy Kim Jong-un nie pojawił się na 108. rocznicy urodzin założyciela komunistycznej KRLD Kim Irsena. E, wojsko, które przejęło władzę ma ponoć negocjować odpowiednie warunki przejęcia tejże władzy przez opozycję, której w Korei Północnej tak naprawdę e, nie ma. Według sukcesji władze miały przyjąć siostra Kima, ponoć jeszcze bardziej zryta na banie niż sam Kim. Wikileaks poinformował wczoraj nieco lakoniczne, że siostra Kima została ponoć aresztowana, a grupa generałów nie ma pojęcia, jak rozwiązać problem, gdyż na taki scenariusz nie byli przygotowani i boją się reakcji ludu. Inne informacje mówią o tym, że opozycja istnieje, działa w podziemiu od lat i brata się z wojskiem, które wykorzystało operację Kima, aby się go pozbyć, choć akurat w to hmm, chociaż nie, nie jest w to trudno uwierzyć, no tam przecież tam ludzie wiedzą jaki był Kim e, tak czy owak, jeśli Kim naprawdę nie żyje, to możemy być wkrótce świadkami nowych porządków w Azji, może nawet e, zbratania się obu Korei, choć jak rozmawiałem tutaj z Piotrem, to raczej się na to nie zapowiada, bo to by był jeszcze gorszy e, e, gorszy burdel niż w, w Niemczech, kiedy NRD łączyło się z rfn byłoby to nie lada wyzwaniem przecież, nie? Ale wszystko powinno wyjaśnić się lada dzień. Także e, e, kim był kim? E, są ponoć książki o kimie, e, a czy kim żyje, czy nie, to by była sensacyjna wiadomość, bo przecież w kolejce nie wiem, czy koreańczycy chcieliby się z nimi łączyć, tu rozmawialiśmy właśnie, że nie, ale przecież są Rosjanie, Amerykanie, e, Japończycy, Chińczycy, no to jest kawał landu w którym można się popisać i można na nim zarobić to tyle z innej beczki na dzisiaj i do zo usłyszenia za tydzień dziękuję bardzo i WoWK halo tu się czyta, halo radio